Welcome to the Rock of Ages Sermon of the Week. We hope you enjoy this message by Pastor Israel Soto. For more information about this podcast and other resources, visit rockofagesaog.org. Aquí en esta historia, hermanos, lo voy a parafrasar por a causa del tiempo. Tenemos a una mujer que se hizo famosa a través de la escritura. Pero algo bien importante que hay que notar es que esta mujer viene sin nombre. Es anónima o anónimo para los lectores que somos yo y usted. Esta mujer dice la historia que trajo un frasco de alabastro con aceite aromático al Señor Jesucristo. Hizo con ese aceite lo que hasta ese momento nadie había hecho por el Señor. Y tan impactante hermanos es la historia de esta mujer que el Señor mismo decidió usar este testimonio para hablarnos a cada uno, usted y yo, esta mañana concerniente a algo muy importante de nuestras vidas. Su historia de esta mujer es muy poderosa y es una de las más poderosas historias en la Biblia que podemos encontrar y es una historia, hermanos, que incluye como la gran mayoría en respeto a tema el arrepentimiento y el perdón. Ella descubre para nosotros en esta historia, en este hecho que que ese tiempo que pasó ahí en la casa de ese fariseo nos descubre para nosotros una y nos enseña una muestra inmedible del amor de Dios para cada uno de nosotros ahora aquí en Lucas donde estamos leyendo no son los únicos que mencionan esta historia sino que los demás evangelios también Marcos, Lucas y Juan también pero nos vamos a referir a Lucas esta mañana y discutir tantito aún porque tenemos una diferencia en conversación, hay unos que mencionan más gentes o personalidades son particularmente diferentes. Sin embargo, en los cuatro evangelios de esta historia de esta mujer, todos como que se unen a enseñarnos una enseñanza mayor o general, más bien es la palabra. Y nos enseñan los cuatro evangelios tocante la historia de esta mujer algo, una verdad muy real. Eso es que Jesús valora nuestros esfuerzos para honrarlo Dios no ignora de que nosotros hacemos aún el esfuerzo de estar aquí esta mañana los tiempos son difíciles sabemos quizás batallamos para arreglarnos un poquito más que si fuera un día de mucho sol y así muy bonito este día se batalló tantito porque está lloviendo y hay que correr con el paraguas afuera y ciertas cosas quizás tapar el niño más y se hizo pero Dios no ignora aún la sencillez de eso y esto nos enseña, este evangelio nos enseña esta historia que Dios en general, los cuatro evangelios nos enseñan que Dios, Jesús mismo no ignora nuestros esfuerzos por venir a Él por cualquier cosa. Pero aún en esto hermanos, en lo que aprendemos en este frasco de alabastro perfumado y lo que sucede aquí con esta mujer nos revela mucho más y eso es lo que quiero discutir tantito esta mañana. Según el relato de Lucas vemos que el fariseo invitó al Señor Jesucristo a cenar en su casa y todo un caballero el Señor Jesucristo aceptó, nos vamos a dar cuenta mientras que sigamos platicando por qué aceptó el Señor aún esa invitación, quiero que ponga atención quién es el que lo invitó, era un fariseo, ahorita vamos a hablar tantito de ellos también pero fue un fariseo que invitó a Jesús a su propia casa a cenar con él y sigamos con la historia dice que ya el Señor Jesucristo se sentó allí a esa mesa y al instante somos introducidos a una mujer 
otra vez digo sin nombre es identificada aquí en la escena poco se sabe de esta mujer no conocemos la historia de él no, no sabemos de qué descendencia viene o dónde particularmente en la ciudad vive qué, qué clase de, este, este, de, de este, estatura financiera es o, o quién es qué apellido tiene aún su nombre pero una cosa menciona la palabra que es bastante fuerte y eso es que nos introducen a esta mujer como una mujer pecadora qué triste hermano no cree usted con el testimonio que dejamos la gente lo que puede decir de nosotros es que es un vil pecador es triste por eso es importante guardar nuestros testimonios pero aquí esta mujer por cualquier razón se conoce como una mujer pecadora ahora hacemos notar esto Notamos que en esta casa de este fariseo ella entró, ella entró a la casa de este hombre, ¿cómo lo hizo? Es una casa ajena, ella oyó que en la casa de alguien, es como nosotros ir para allá, dicen que estás cenando, vas y abres la puerta y te metes sin invitación, ¿cómo se metió a esa casa? Ella no sabemos pero hubo suficiente sed en su corazón por conocer a Cristo, ella venía obviamente demostrando con sus hechos físicos que algo traeba que estaba bien pesado en su corazón, pero fue suficiente para entrar a esa casa aún sin permiso y sin invitación. ¿Cuántos saben hermanos que nosotros necesitamos que enseñarnos a buscar a Cristo cueste lo que cueste? ¿Cuántos saben que es necesario especialmente en estos días hermanos? Buscar a Cristo, aunque se atraviese lo que se atraviese, llueva o no llueva, frío o caliente, lejos o cercano, debemos de hacer lo posible por buscar a Cristo, sabiendo ahora que el Señor no ignora nuestros esfuerzos. Le puedo contar, hermanos, que hace años fui a un viaje este, misionero y fuimos para allá, para, yo creo que se llama Zacatecas o, o por allá, este, le, tal ejército es el lugar este. Y ahí en la iglesia donde me invitaron a predicar era una, era una misión y nos invitaron y fuimos unos misioneros para allá y me llevaron a mí y me invitaron a predicar una noche y ahí en ese lugar es como en una, eh, uh, un hoyo en la tierra, o sea es un lugar bajo y alrededor de ese lugar hay mucho cerro y la ciudad es muy pequeña en esa ciudad donde estábamos y llegamos a la iglesia a conocer al pastor bien humilde, bien lindo el pastor y su iglesita pequeñita sus bancas eran de ladrillo y con así con este, unas repisas arriba y el púlpito era también de así de plywood solamente y, y de bloques y una casa una, una, una iglesia muy humilde me tocó bastante el corazón y nos estuvimos esperando la hora y la gente no llegaba y a las 7 era el servicio como normalmente lo tenemos donde quiera y luego estuvimos yo y el pastor y unos misioneros allá afuera platicando afuera de la puerta de la iglesia y me dice el pastor no se preocupe pastor ahorita llega el pueblo dije wow pues de dónde va a venir esta gente y yo miraba alrededor no había nada más que como llanos y miraba para arriba y había cerros y, y. entonces yo platicando con él me puse a ver hacia arriba los cerros y veía que había unas, unos senderitos que corrían para arriba los cerros y ahí arriba yo empezaba a mover movimiento y dije ah será un venado o será alguna cosa así un animalito que anda corriendo ahí arriba 
Y me puse a ver y le dije, pastor, ¿qué es eso? Dice, oh, ahí vienen los hermanos, dijo. Ahí vienen los hermanos. Los hermanos, dije. ¿De dónde vienen esos hermanos? Se tardaron un poquito de tiempo, estaba lejos, pero venían. Y estaba frío, en ese lugar siempre es frío, las mañanas son de 50 grados, 40 grados, ya en la tarde se pone más agradable, pero en las mañanas allí, porque son cerros, ahí se pone frío siempre. Amanece así casi todos los días del año. Y que estoy viendo yo y de repente ya estoy viendo las figuras y ya se están formalizando en gente y vienen en bicicletas. Hermanos, déjeme describirle para que usted aprecie, aprecie lo que esta gente hace. Iba el papá, iba un niño en las llantas de enfrente en los tornillos, iba uno así en los, la manijera de la bicicleta y la señora de él atrás, de, en la, montada arriba de la llanta con unos tornillos agarrado de los hombros de su esposo, de los hombros de su esposo. Una familia de cuatro en una bicicleta y no una, pero venía una línea, una, o sea, un grupo grande de gente en bicicleta. Para cuando acordamos, hermanos, en un cerrar y abrir de ojos, esa iglesita se llenó de gente, hermanos. Llegaban todos polvosos, así llegaban y ellas estaban arreglando su cabellito y ellos sacudiéndose de tanta tierra y los muchachitos componiéndose y cuánto y tuvimos un servicio glorioso hermanos que le voy a decir que ellos venían para recibir palabra de salvación el que se salvó fue otro hermanos yo salí de ese lugar bien bendecido dije sabe qué en vez de yo, yo orar por ustedes yo quiero que ustedes oren por mí yo vengo de un lugar donde está riquísima la tierra, los edificios es del tamaño de la ciudad de aquí y la gente no viene, tenemos carros bien caros, tenemos todo el dinero del mundo y aún así viene una lloviznita y nos quedamos dormidos. Pero me quedé hermano impresionado de todo eso, que mis lágrimas, mientras que yo estaba compartiendo el mensaje, mis lágrimas se me salían porque veía a la gente que tenía una sed y un hambre, déjame decirle Dios honra esos esfuerzos Dios honra, no ignora y el Señor vio que esta mujer llegó allí se esforzó meterse en una casa de un fariseo aún pecadora y luego vemos la actitud de esta mujer hermanos en Lucas 7.38 sigamos adelante Dice, y ella se puso por detrás de él a sus pies llorando y comenzó a regar sus pies con lágrimas y los ungió con sus cabellos y besó sus pies y los ungió con perfume. Es importante hermanos, si me permite un momentito, hacer nota de las diferentes emociones que estaban sucediendo en esa casa. En primer lugar tenemos al dueño de la casa que era el fariseo. Seguimos leyendo la escritura y nos damos cuenta que estaba molesto ese hombre. Al ver a la mujer que ella fue y se le hincó a este hombre que era su visitante, la falta de respeto, la audicia de, 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 de faltarle respeto a su vecino y él sabiendo su testimonio o maquinando su testimonio estaba ofendido. Así es que vemos que ahí en ese momento ofendido estaba él fumigándose, se estaba ya en fuego y luego vemos la actitud de la mujer, esta mujer estaba totalmente entregada y sumergida en, en su momento llorando desconsolablemente y luego tenemos al Señor Jesucristo sentado allí, el que todo lo sabe, él se tenía una idea fija y real de lo que estaba sucediendo allí 
que era la significancia de ese momento en esa casa pero el fariseo estaba enojado que aún dice la palabra del Señor que en sí mismo pensó en sí mismo es importante poner atención a eso que él mismo al ver lo que estaba sucediendo con esta mujer y con Cristo en su mente él dijo, pensó, dijo criticando primeramente después de haber dicho lo que dijo la mujer en su corazón esta mujer es una pecadora criticó a Cristo también dice si este hombre fuera un profeta él supiera quién es el que le está tocando si realmente este fuera hijo de Dios si acaso fuera realmente el que dice la gente para ese tiempo Jesucristo ya estaba recibiendo su ¿cómo se dice? popularidad ya lo estaban conociendo y ahorita nos expresamos tantito en respeto a los fariseos era una guerra política por autoridad y poder para ellos en todo y dijo en sí mismo dice la palabra si fuera este profeta sabría quién le toca y qué mujer es que es pecadora si acaso Cristo realmente fuera el que dice que es Él sabría quién es el que lo estaba tocando Él sabría de la indignidad de esta mujer e inmediatamente Él la hubiera desechado fuera no me toques eres cochina eres pecadora si Él fuera real un profeta permítame hermanos un momento solamente inyectar brevemente este pensamiento tocante el fariseo acuérdense que una invitación tiene uno que preguntarse ¿por qué un fariseo invitaría a Cristo? yo creo que en este sencillo hecho de criticar a Cristo y criticar a esta mujer nos revela todo lo que necesitamos que saber acerca de su relación personal y posiblemente su razón por qué invitó a Cristo a su casa el simple hecho que cuestiona la legitimidad de Cristo que si era real aunque a él dice la palabra él mismo lo invitó él mismo invitó a Cristo a su casa pero aún así solamente para criticarlo el hombre era fariseo ahora sabemos a través de las escrituras que los fariseos eran conocidos por ser uno de los más prominentes que rechazaban a Cristo todas las guerras y las conversaciones y los alegatas que había en la escritura en respeto a Cristo normalmente eran círculos de fariseos los hombres eran líderes comunitarios que tenían influencia sobre el pueblo y no solamente en el pueblo pero en el pueblo político y aún en el pueblo religioso eran estudiantes los fariseos de, 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 de la escritura del Torah y supuesta experiencia ellos la enforzaban en el pueblo y como la gente era humilde en ese tiempo ellos decían que eran soberbios y sabían mucho y con eso apachurraban la estima de la gente y se ponían ellos como autoridad pero si conocemos a Cristo Él nunca tuvo miedo de denunciar a estos líderes vemos muchas veces que el Señor Jesucristo habló fuerte con los fariseos pero para los fariseos las enseñanzas de Jesucristo eran demasiado vagas y no alineaban con lo que ellos predicaban así es que les estorbaba con eso los hacía enemigos de él, entonces se pregunta uno de nuevo, ¿por qué lo invitó? ya está ya eran enemigos ya era él enemigo de Jesús ¿por qué lo invitó a su casa? uno 
supuestamente no, no, no va a invitar a alguien que, eh, que a cual no se lleva, no tienen armonía, pero este hombre aún así lo invitó. Déjeme sugerirle quizás dos razones por las cuales a lo mejor este fariseo invitó a Cristo. Primeramente, a lo mejor podemos decir supuestamente que lo invitó solamente como una trampa para atraparlo para encontrar razones para dañar más el testimonio de Jesucristo para hacer la gente que tanto lo seguía que reconociera que realmente Cristo no era el que él decía que era usted sabe hermanos que vivimos en un mundo donde el mundo ahorita generalmente critica mucho a Cristo ya hay gente que su profesión es aún entrar a las iglesias solamente para criticar y, y encontrar un, una cosa o una situación donde ellos pueden negar la legitimidad de Cristo, lo que es real. Así para ellos salir de ahí y decir, oye, yo fui a la iglesia y nada pasa. Fui a la iglesia y mira, todo es igual. Ahí no hay ningún salvador. Yo no sentí nada, yo fui a la iglesia y no sentí absolutamente nada. Y solamente es para criticar el pueblo, para criticar el nombre de Jesús. Qué triste es eso. Y segundo lugar, podemos decir quizás haya sido de ganancia personal para tener él a Jesucristo en su casa, porque recuerde de nuevo, esos hombres eran fuertes en la política y aún sobre la iglesia. El fariseo era de mucha autoridad en esos tiempos. Ellos tenían la autoridad de sus grupos políticos de poner a un gobernador y quitarlo o ejecutarle un castigo tenían a los sacerdotes los tenían presos que ellos predicaran conforme a ellos querían o sea eran líderes eran, eran, eran eh, gente que, 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 que tenía como esclavitud aún el pueblo y este hombre era uno de ellos una figura política y para tomarlo para su propia ganancia como Cristo ya era popular, este, popular a lo mejor que nos imaginamos que este hombre invitó a Cristo para que la gente dijera, oye, este, este se juntó con Cristo, ¿Eh? esa, esa alguien, oh, si sí, llegó el presidente y lo tuve en mi casa, ahí cenó en mi mesa y lo conozco, si somos, somos amigos. Pensaba sobre esto, hermanos, y me da un poquito de risa, porque usted sabe que como pastor no uno todo el tiempo es muy popular, pero lo voy a decir donde somos bien populares, no tan solamente yo, pero pastores alrededor de aquí de la ciudad y a través del mundo le aseguro. Cuando somos bien populares, ¿sabe cuándo es hermano? En los tiempos cuando hay carreras políticas. ¿Mm? Yo nunca he tenido amigos más, más este, a, 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 en, en lugares políticos como en los tiempos cuando están corriendo para una carrera política. No sabe usted, no se da cuenta cuántos vienen para acá a saludarme en mi oficina o por teléfono, o un texto, el, el mayor o esta persona que está corriendo para cierta oficina. Eh, reverendo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Oye, me gustaría un día visitar tu iglesia. Me dicen que está muy bueno allí. Sí, véngase. Sí, a ver si me das una chancita de hablar con el pueblo. ¿Para qué? Para él levantarse mismo, la persona levantarse mismo y decir, ¿sabes qué? Yo también soy religioso, tengo buenas morales, yo soy por quien a quien tú debes de votar. Pero en su corazón no hay una verdadera intención de encontrarse con Jesús. 
en su corazón realmente no hay nada que quiera involucrarse con lo que es Cristo, una verdadera búsqueda de una relación con Jesucristo, es una hipocresía, es algo para enetecerse. Así que quizás hermanos podemos suponer que este fariseo a lo mejor pensó, ¿sabes qué? Si tengo a Cristo en mi casa, el pueblo se va a dar cuenta que sí soy bueno y cuando haya carreras políticas puedo levantarme tantito yo a hacer algo. Pero hermanos, ¿cuántos saben que Cristo conoce nuestros pensamientos? Porque usted nota una cosa bien importante. Este hombre no habló con su boca, habló con su pensamiento. Dijo en sí mismo. Y Cristo le contestó. Amén. Dijo en sí mismo, pensó en sí mismo y Cristo le contestó. Eso puede ser una cosa muy bendecida y una cosa muy alarmante. Si tus pensamientos son buenos, qué bueno que Dios los oye y los ve. Pero si tus pensamientos son negativos, malos y no sanos, Dios también los oye y los ve. Es importante cuando dicen amén. El pensamiento, un pensamiento no se escapa del Señor. Dice Primera de Corintios 6, 19, porque la sabiduría de este mundo es insatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios, eso es, los atrapa en la justicia de ellos. Y otra vez dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. El Señor sabe lo que pensamos sabe aún lo que pensamos ahorita, sabe lo que estábamos pensando en la mañana, sabe lo que a la tarde vamos a estar pensando. Y este hombre no supo eso, conoció algo de Dios, porque al momento, dice la palabra, que él señó, momento, al momento que él pensó, dijo, oye, Simón, ves a esta mujer y el Señor le dio una parábola o le dio una enseñanza tocante el perdón que eran los hombres deudores. ¿Por qué Cristo entonces aceptó esa invitación? Sabemos que quizás era errónea la idea y el pensamiento de Simón invitar a Cristo. ¿Pero por qué Cristo aceptaría esa invitación? Y para mí, en conocer a Cristo y su corazón, me hace saber una cosa que aún el Señor sabiendo que el corazón de Simón era malo, él decidió darle la oportunidad de arrepentimiento ahí en su casa. Así es lo bonito y lo precioso que es el Señor, hermanos. Dice la palabra del Señor en los romanos que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No sabiendo Simón lo que estaba haciendo Cristo, cerrando con él, no era buscando una oficina en la Casa Blanca Romana. No era buscando el Señor Jesucristo una posición con los políticos fariseos para que a ese caso ellos podían promoverle sus campañas. No, no, no. Cristo estaba ahí a propósito, hermanos, de a ver si este hombre hubiera conocido la verdad para Cristo mismo en ese día ofrecerle salvación. Dios sabía por qué estaba sucediendo todo esto. Jesús ve a la mujer y le dice, mira lo que está pasando aquí. Tú estás pensando que yo no soy el que soy y tú estás pensando que ella es vil y pecadora. Ya le enseña a él, mira, la diferencia del amor que ella tiene para conmigo y lo que tú me has demostrado. Así es que en la esencia Cristo reveló a este hombre su corazón hacia la humanidad y aún a él mismo para ver si acaso él respondía a esa verdad. 
Mientras que el fariseo luchaba con Cristo por el poder político y religioso y autoridad, Cristo estaba ahí para luchar por sus almas. Eso es el amor de Cristo. Esta mujer, hermanos, era exactamente lo que Cristo iba buscando. Era exactamente lo que Él esperaba en esa casa. Y Él con ese hecho lo permitió ahí en esa casa de ese fariseo, esa casa incrédula, para ver si acaso el dueño de esa casa hubiese sido sabio suficiente para discernir que ahí en su casa estaba el perdonador de sus muchos pecados. Si sinceramente entenderíamos, hermanos, el significado de esta historia, nos hace llorar y sentirnos humillados por la bondad de Dios. Nos enseña el amor y el perdón y la libertad que todo mundo desea. Pero ese perdón, hermanos, aquí esta mujer viene a enseñarnos bastante también en respeto al arrepentimiento. Si me permite unos momentos. Hay tres cosas aquí que ella nos enseña. Si acaso nosotros queremos recibir ese perdón inmedible, si queremos ser libres en nuestros corazones de nuestras faltas verdadero, usted sabe que en este mundo, hermanos, aún cristianos, aún las iglesias alrededor del mundo, hay mucha gente que aún profesa ser cristianos, pero siguen cargados de ciertas faltas, quizás pecados, cosas que no pueden desecharse. Caminan un caminar con Cristo, sí con gozo, con cierto gozo y participan y hacen todas estas cosas, pero adentro hay una cierta condenación. Dios quiere hacernos libres siempre de todo eso. Cristo siempre busca la libertad del hombre. Pero hay que, hay que hacer. Aquí esta mujer nos enseña, si me permite. Primera cosa nos enseña en respeto al arrepentimiento genuino es de que primeramente tiene que entregarse toda autoindependencia o autodependencia. Lo que es el yo, lo que yo puedo. Tiene que llegar una persona a un punto para arrepentirse delante de Dios y recibir ese perdón que solo Dios ofrece. Tiene que, tenemos que llegar al límite de nosotros mismos. Note, hermanos, la postura de esta mujer cuando entra a la casa. No fue y se presentó delante cara a cara a Jesús. No fue y se paró delante de Él como que si había algún derecho que ella se había ganado para poder así a, a, a hablar con Cristo cara a cara, dice la palabra que ella fue por detrás de Él, ni a su cara fue, fue y se paró, se hincó atrás de Él y de ahí de atrás de su costado empezó ella a llorar y a lavar y a ungir sus pies con lágrimas inconsolables. ¿Qué nos significa esto hermanos? Que esta mujer ya había llegado al momento donde ella reconocía que no había ningún derecho de ella, no podía ella con su vida jamás. Necesitamos que llegara un momento, hermanos, cada uno. Y hay gente que batalla mucho, lucha contra esto, con entregar todo al Señor y entender que nosotros no podemos limpiar solamente nada de nosotros mismos. Hay una escritura en Jeremías 13, 23 que nos habla de un etíope. Y la pregunta que hace el profeta por medio de Dios o Dios por medio del profeta, dice, ¿podrá un etíope cambiar el color de su piel o podrá un leopardo cambiar sus manchas y la verdad de las cosas es que no y así dice el Señor así nosotros que estamos tan impuestos pecar así nosotros que estamos tan impuestos seguir lo mal nosotros no podemos cambiar nada solos 
no podemos hacer nada solos para poder limpiar y encontrar esa sanidad espiritual que tanto buscamos nosotros aquí en este momento que vemos a esta mujer inclinada atrás de Cristo nos enseña que ella ya había desechado todo sentido de orgullo todo sentido de derecho toda importancia personal autodependencia en sí misma estaba en un momento de su vida en que ella sabía que todo lo que ella caló en su vida para cambiar donde estaba ella en su estatura en su posición pecaminosa no había nada que podía hacer ella para cambiar eso usted sabe hermanos que en la profesión de salvavidas esos que nadan esos que nadan que salvan ahí en las, las, las piscinas o las albercas o en los mares donde las lagunas donde la gente anda en el agua eh, ocupan salvavidas si sí sabemos lo que estamos hablando las enseñanzas de esos hombres personales, eh, profesionales que hacen ese trabajo una de las cosas mayores que les enseñan es ver hermanos poner atención a lo que es el lenguaje físico o corporal cuando se está ahogando una persona la primera cosa que hace un salvavidas es verlo cómo se está portando en el agua mientras que se ahoga es curioso verdad y él se imagina que uno corre rápidamente a salvar la vida porque con unas cuantas manotadas ahí en el agua se da cuenta que se está ahogando pero un buen salvavida estudia estudia el lenguaje físico cómo se está portando el que está en el agua cómo se está ahogando un socorrista tiene que ser entrenado para observar la resolución de la víctima, tiene que esperar y ver qué tanta pelea tiene ese hombre que se está ahogando, esa mujer, ese niño, porque es bien peligroso, obviamente si acaso está muy fuerte la persona, el salvavidas echa y esta persona tiene rápido el instinto de abrazarlo y aún apucharlo para abajo, empujarlo hacia abajo y levantarse ellos para respirar y salen dos ahogados. Así es que te tiene que esperar hasta que se dé, hasta que ya esa persona diga ya, si no me salvas me ahogo. Pero mientras tanto tenga fuerza, está golpeando el agua, está haciendo lo posible por salvarse la vida y esa persona que está de salvavidas tiene que tener mucha disciplina en esperar que el lenguaje sea perfecto para poder entrar él, porque al momento que esa persona se da, entonces Él se entrega totalmente en las manos de su Salvador y eso nos enseña mucho en respeto a nosotros mismos hermanos batallamos a veces entregarnos al Señor Jesucristo porque seguimos batallando, seguimos peleando yo puedo, yo sé, yo le voy a calar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro me acuerdo del apóstol Pablo que nos habla en los Hechos capítulo 26 vemos la historia de él muy conocida donde él iba hacia Damasco iban con él unos líderes políticos también y al momento ahí dice que un rayo del cielo cayó y todos cayeron a la tierra y este Pablo quedó completamente sin visión y el Señor le habla unas palabras y le dice Saulo que ese es su nombre en ese tiempo ¿por qué me persigues? es difícil para ti dar cosas contra los aguijones entonces le pregunté, esto es Pablo hablando, dice ¿Quién eres Señor? Dijo yo soy Jesús, ¿a quién persigues? Un aguijón hermanos en la escritura, los griegos y los romanos usaban tal cosa, es como un callado que el pastor o el granjero usa para dirigir sus ovejas o, 
o sus huesitos o lo que usted quiera, cualquier ganado que él llevaba para llegarlo, para llevarlo por las sendas donde se iban a tomar agua y alimentarse bien. Y cuando era rebelde ese tipo de animalito, ese animalito le daba y el animal tira una patada porque le está picando. Le está picando y, y se enoja el animalito y, y le da patadas así al aguijón y al pastor le echa y le revela pero tarde o temprano hermanos como ellos necesitan dirección se dan cuenta con el tiempo que es mejor obedecer que luchar contra él en ese momento ya Pablo quedó hermanos completamente desarmado ya no podía así ahora iba a depender de que alguien lo moviera y tuvo que llegar a eso hermanos que Dios tuvo que detenerlo para que él ya no pudiera a sí mismo ya tenían que dirigirlo a la casa de Ananías para que oraran por él para que le quitaran las escalas los ojos para que pudiera ver de nuevo no tenemos que llegar a eso nosotros a veces Dios tiene que de una manera u otra ponernos en una posición donde estamos desarmados vuelvo a los salvavidas usted sabe también otra cosa en respecto a los salvavidas que son entrenados a dos cosas una es esperar o ver el lenguaje del cuerpo de la persona que se está ahogando y esperar que se dé y si no se da con tiempo ¿sabe lo que hace el salvavidas? son enseñados a ir para meterse al agua y darles un golpe en la quijada y quitarlos en sí porque es la única manera que ellos se van a dejar es cierto hermano, estúdielo ¿qué falta de respeto verdad? se está ahogando el pobre y va y le da un golpe en la cara pero son enseñados, son enseñados, si no se da ese, esa, esa persona se va a ahogar obviamente y no puede esperar tanto el salvavidas que tome tanta agua porque ya se daña, así es que dice este hombre tiene bastante, así es que ¿qué es el siguiente paso? ir para allá y venirte por atrás y darle la vuelta y darle uno fuerte, y a quitarlo de conciencia así ya se queda así y él ya lo puede tomar y salvarle la vida, esto es lo que le pasó a Pablo, el Señor le dio una quejada pero a él le dio en los ojos nosotros no necesitamos que llegar a ese momento donde Dios tenga que darnos algo para poder entender yo no quiero, usted quiere, yo no quiero yo mejor no quiero darle patadas al aguijón no quiero, no quiero de ninguna manera pero necesitamos hermanos entender cómo esta mujer entregar toda nuestra independencia o dependencia propia Segundo, nos enseña que cuando hay arrepentimiento genuino, hermanos, no debe de importar la opinión pública. ¿Cuántos oyeron lo que dije? No debe de importarnos la opinión pública cuando usted tiene en su corazón el deseo de arrepentirse delante de Dios y buscar ese perdón. Dice la palabra que las malas compañías corrompen buen carácter o costumbres, y la verdad de esta cosa, hermanos, estoy hablando cosas reales, que en este mundo en el que vivimos y quizás gente que conocemos no vienen a arrepentirse o venir a buscar a Cristo porque la, el público está viendo cuidadosamente su próximo movimiento. Los amigos le están criticando. Los amigos dicen, ¿para qué vas? O los que piensan que no tienes tú ni oportunidad, eres tú como esa mujer, una vil pecadora. Usted sabe, hermanos, que cuando yo vine a Cristo como músico en aquellos tiempos, yo tuve como profesión este, este, el privilegio de servir como enfermero en el quirófano. 
Y mi deporte era tocar música en los clubs y cuantas cosas en la calle. Era para mí un deseo grande y me saciaba mucho mi deseo musical. Mis adicciones eran cualquier cosa que me adormeciera el dolor que yo tenía dentro de mi corazón personalmente. Pero sin hacerle tanto, hermanos, te voy a decir una cosa que un día reconocí que yo necesitaba salvación. Por medio del Santo Espíritu Dios me habló y me hizo entender aunque a veces yo luchaba muchas veces por decir yo no debo hacer así, yo no debo hacer estas cosas, yo quiero cambiar. Había aquellos que decían, hey, tú eres la vida de la fiesta, eres músico, tú puedes alcanzar muchas cosas, haz esto, haz lo otro, ¿para dónde vas? ¿Vas a la religión? No, hombre. Y por mucho tiempo aún con mi dolor, hermanos, viví escondido, ¿por qué? Porque el público criticaba. Aunque el público que me criticaba estaba en un foso de pecado también, estaban atados. Iban todos rumbo completamente a una eternidad sin Cristo, pero aún criticaban que yo iba a buscar al Señor. Pero un día, hermanos, así como esta mujer, me di cuenta que mi vida valía más que la crítica del mundo. Y así debemos ser todos nosotros, hermanos. Debemos llegar a un punto donde nuestras vidas valen más que la crítica de aquel vecino, de aquella persona, de aquel enemigo o aún de aquel amigo. Esta mujer ya no le interesó, estaba en una casa de un criticón, estaba en una casa de donde estos hombres eran tan purificados en sí mismos, en su propia opinión, que para cuándo que ellos iban a recibir una mujer tal en su casa. Pero a ella no le interesó lo que dijera. Me acuerdo, hermanos, la historia que nos habla el libro de Marcos capítulo 2 cuando Cristo dice la palabra que Cristo iba entrando a Capernaum y, y la gente se dio cuenta que Él llegaba a casa y se juntó mucha gente para oír, verlo oír y para que Él también los tocara y, y hablara con ellos y había una, un paralítico que había necesidad en su corazón de ser tocado por Cristo y, pero por a causa de la gente, tanta gente que había, Él no podía acercarse a Él no podía acercarse a él y dice la palabra que cuatro hombres lo tomaron a él y lo levantaron hacia arriba hicieron un pozo en el cielo de ese lugar donde estaba Cristo donde estaba el techo y ahí lo bajaron a pies de Jesús para que fuera sano y la gente hermano criticando me acuerdo también hermanos usted se acuerda de la mujer que surfía de la, de la hemorragia también es también la gente le decían eres impura tú no puedes acercarte a Jesús y la gente la detenía, pero ella decía en su corazón, si tan, tanto yo podría tocarle aún el borde de su manto. Bartimeo era un ciego también, que oyó de un Jesús pasando ahí por su ciudad y gritaba, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y los alrededor le decían, cállate, eres un ciego pobre, cállate, no molestes a este hombre. Y mucha gente en la Escritura, hermanos, que en la gente criticó los leprosos que no eran permitidos entrar ahí a la ciudad porque eran sucios en su piel, a esos gentes tenían una ciudad personal para ellos donde estaban todos contaminados de lepra y si acaso por alguna razón u otra entraban a la ciudad tenían que ir gritando en medio de las calles soy impuro, soy impuro, soy impuro y la gente les sacaba así la vuelta porque eran malos, estaban enfermos pero aún se desafiaron hermanos a entrar a donde estaba Cristo nosotros hermanos tenemos que acercarnos al Señor critique el que critique 
hay gente en este día hermanos que va a morirse en Cristo porque el prójimo le dijo que no lo hiciera nosotros necesitamos ese perdón sí. para hacer eso hermano necesitamos que callarle la boca a la crítica y ponerle atención al llamado del Señor y por último esta mañana hermanos si se trata de arrepentimiento y para nosotros poder sentir ese perdón inmedible de Dios esta mujer nos enseña que un verdadero perdón viene cuando se entrega uno en completo no tan solamente lo interior pero todo lo que es la mujer trae un frasco de alabastro con perfume esto nos enseña que hay que darlo todo una vez que la mujer ya retiró el sello de este jarro de, de, este jarro de, de alabastro todo el perfume se tiró a los pies de Cristo los discípulos alrededor, la gente alrededor veían lo que estaba haciendo y en su sacrificio ellos también pensaban ¡ah! ¡qué desperdicio total! ¡qué tontería comete esta mujer tirar tan caro perfume a los pies de este hombre! pero Jesús le honró y vio que había en ella una confianza, una entrega total, un amor total hacia Él hermanos Dios a veces nos pide que nos sacrifiquemos en obedecerle no siempre es fácil pero vale la pena déjeme decirle que el riesgo no es nada comparar la recompensa ganamos mucho más cuando sacrificamos al Señor y le entregamos todo con lo que recibimos al contrario lo que entregamos y esta maravilla hermanos es algo que nosotros todos debemos de entender cualquiera que se arrepienta independientemente de su historia sea bueno, sea mala, sea conocido como un pecador o no puede ser perdonado por Dios siempre y cuando el arrepentimiento sea genuino y total se lo damos todo a Cristo Juan capítulo 6 verso 66 dice desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás ya no andaban con él llegó un momento cuando la gente empezó los discípulos mismos, los gente que lo seguían, los seguidores de Cristo veían que Cristo ya les hablaba de algo espiritual y no alimento carnal dijeron no, no, pues aquí este pan que habla no es un pan real, es un pan celestial yo tengo hambre en el estómago quiero que me dé un pan real, físico que quiero comer y en ese momento dice la palabra que mucha gente ya no quiso caminar con Cristo y los discípulos le dijeron, mira, se están yendo la gente y el Señor le dice algo, dice, ¿quieres acaso iros también? ¿Ustedes también se quieren ir? Pero la contestación de Pedro, hermanos, es algo bien precioso que debemos nosotros considerar. Dijo Pablo, Pedro, sencillamente dijo, Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde nos vamos? Lo dimos todo. que nos vayamos para dónde hemos dejado todo por ti usted ha pensado hermano hermana esta mañana si usted volteara atrás de Cristo dijera ya no camino contigo me voy atrás a qué volviera qué tienes allá atrás qué había allá atrás que convendría convencerte que dejarás a Cristo nada aquí nos enseñan hermanos nuestros padres y 
las escuelas nos enseñan que siempre una persona, una, una persona bien calculada siempre tiene un plan A y un plan B. ¿Verdad que sí? En negocio, en cualquier cosa. En la escuela los estudiantes van y, y buscan su mayoreo y, 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 y el estudio mayor es este, psicología. Pero después tienen un menor en otra profesión. ¿Y por qué el segundo, el menor? ¿Por qué? Para si acaso no funciona el primero. Entonces es justo pensar eh, ¿qué, qué, qué es buen plan y si sabes eh, tengo este plan y pero tengo el plan B ese caso no funciona un negocio voy a vender este producto pero también voy a tener este producto que ese caso este no se vende me pongo a vender este para poder sostenernos eso será bueno hermanos si acaso es una empresa aquí terrenal es buena práctica para todos siempre tener un plan B en ciertas cosas pero cuando Cristo no hay un plan B no hay un plan B there's no plan B no hay un plan B para Cristo cuando estás en el Señor Jesucristo ese es el plan A y es el finito el último porque el retornar hacia atrás hermanos a qué vuelves Gálatas 4.8 ya por último dice en otro tiempo cuando no conocías a Dios eras esclavos de lo que por naturaleza no son dioses pero ahora que conoces a Dios o mejor dicho Dios sois conocidos por Dios ¿cómo es que volváis a esas fuerzas débiles y miserables deseas ser esclavizado por ellas de nuevo? el pueblo de Israel se quejaba hermanos y decían oye pues <coughs> tenemos hambre tenemos esto y lo otro nos hubieran dejado en Egipto en Egipto en serio el Señor les había prometido a ellos llevarlos a un lugar, una tierra donde fluía miel y leche, donde todo era para ellos bendición. Ahí ellos iban a tener domicilio, iban a tener hogares, iban a tener una residencia en Egipcio. Eran sal, eran esclavos. Nos hubieras dejado allí en la esclavitud, en la pobreza donde tu vida solamente es un, es un existir sin valor esta mujer hermanos cuando vino a Cristo supo ella entregó todo el valor de ese frasco alabastro hermanos si usted estudia tantito se da cuenta que no es cualquier vasija es de una piedra muy especial que la hacen bajo presión y mucha calor que queda translucente, la gente que tenía dinero lo usaba esa para poner quizás velas adentro porque se traducía la luz y da una, una luz muy bonita en su casa, pero también era para cargar así perfumes y aromas y es poroso como para saturarse, así es que todo el alabastro huele muy bonito pero son caros porque es mucho trabajo en fabricarlos y esta mujer es lo que trae, cuánto haya trabajado por él, no sé cuánto tiempo lo estuvo cargando pero todo lo que sé yo es que él llegó con todo lo que traía y en eso mismo ahí, ahí lo derramó delante de él el apóstol Pablo escribe en 2 de Timoteo capítulo 4 dice porque ya estoy siendo derramado como vino o como perfume y el tiempo de mi partida está cerca he peleado la buena batalla he terminado la carrera y he guardado la fe ahora bien me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo me otorgará en aquel día y no solo a mí 
sino que también a todos los que le han anhelado su venida no hay nada en que volver atrás hermanos con el perdón que Dios nos da el amor que Él nos presta y nos brinda libremente en serio podríamos decir que nuestra vida anterior era mejor que la de ahora yo nunca miraría hacia atrás hermanos yo nunca miraría yo mi vida de nuevo así en el atrás esclavo al pecado en cual yo vivía antes eso es lo que Dios quiere que nunca miremos atrás él quería que Simón también viera el amor que Cristo tiene él no entendía cómo puedes perdonarle y lo que Cristo estaba enseñándole es esto yo también puedo perdonarte a ti yo vine aquí a tu casa no porque tú merecías que yo entrara a cenar contigo yo vine a propósito de enseñarte mi amor para ti tú te estás luciendo que yo soy un tipo de, 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 de aquí de artista, una persona muy popular y vas a ganarte de conocencia conmigo yo no vine a eso, yo te acepté la invitación a sentarme contigo Simón, porque yo conozco tu corazón, conozco tus pensamientos y sé que eres un hombre perdido y lo que te he enseñado esta mujer aquí el perdón que yo le doy, aunque tú la conoces como una ramera yo la perdono delante de ti para que tú conozcas y veas que yo a ti también te ofrezco este inmedible amor de perdón hermanos ninguno de nosotros necesitamos que caminar con una carga en nuestro corazón podemos hermanos venir a él esta mañana thanks for listening to the sermon of the week join us next time for another uplifting message if you'd like to support this ministry and the reaching out of others you have the opportunity to give at rockofagesaog.org give